0: Le rosaire des voluptés épineuses de Stanislas Rodanski. Mise en scène, Georges Lavaudan. Réalisation radiophonique, Pascal II.
1: Un salon marmoréen. Au fond, un rideau, couleur vert d'eau. Personnage, Lancelot et le maître d'hôtel.
2: Les deuils en crêpe de Chine. Les bouquets de pensées fiévreux. ombrelles de violette qui s'ouvrent au crépuscule. Toutes les énigmes des temps perdent leur vanité dans cette chartreuse de cendres. À l'heure qu'il est, Madame se meurt et le bruit de la pluie dans les chambres vides, partout l'hôtel résonnant sur les vitres, ajoute au spectacle d'un désespoir à l'étreinte d'une agonie, je ne sais quelle lassitude lamentable. Oh, je m'appartiens à présent. Madame est morte et la désolation de l'intérieur se retrouve dans ses dehors qui la renvoient à elle-même. Les palmiers du jardin ruisselant par les baies vitrées Tracent comme des lettres Un signal devant l'océan désolé Qui sommeille sur ses bords Quel mot, infidèle, aurait-il pour son idole « Madame se meurt », répétais-je parfois pour moi seul, à plaisir. Et comme ce moment vivra aussi longtemps que nous resterons au moins deux, je répète en écho ces mots. Madame est morte. Madame est morte. Madame est morte Madame. Madame. Cette illustre empoisonneuse, alors que le silence conspirait à nos fins, s'éperdue et, s'exclamant, s'empoisonna. Nombre de décès douteux étaient attribués à madame. Elle était l'âme du crime. Elle vivait à l'hôtel et dans le clair décor des vacances, dans le modernisme d'un monde synthétique. S'exécuter ses victimes Comment dire Une maîtresse Chanteuse L'expression incorrecte Ne s'allie un peu de trouble Que pour la mieux dire Elle poussait au suicide J'étais auprès d'elle Je jouais dans les amours Le rôle du valet de trèfle un beau jour de l'été dernier, elle expirait. Des mots séchés sur ses lèvres, des mots qui se consument en moi. Commis à la garde du corps dans la pièce au miroir voilé. Commis enfin à la garde de ces lieux dans une pièce théâtrale et vacante. Dans l'antichambre de la mort. C'est là qu'elle reposait pour moi de tout son nom, dans ses plus beaux effets, baignés de lune, dans la tièdeur de l'été finissant et... belle, comme aux plus belles heures de l'amour. Chacun s'en allait, emportant par-delà le souvenir d'une morte ravissante, le secret des illusions perdues, le secret de l'île de nos rêves, le nom du poison et le mot de la fin, Belladone ?» Oh, quel transport m'hypnotise Elle semblait se voir à travers ses yeux morts. On l'avait mise dans un grand jupon blanc, une sorte de sac qui s'évasait, avec des bouillons de dentelle. Elle reposait ensuite dans la chapelle ardente et ma face se voilait devant l'urne funéraire. Ni perle, ni couronne, ni fleurs, ni larmes en moi, mais dans l'infini qui s'ouvrait au fond de moi. L'ange des ténèbres prenait son essor. Ah, le corbillard de Madame était peut-être le char fleuri qui emportait la dépouille mortuaire d'un été lourd de rêve. Le funèbre cortège mondain s'achemina tout au long d'un après-midi clément et d'autant plus doux que la passion l'avait consumé. Il emportait avec lui la saison tout entière vers sa dernière demeure, un mausolée de marbre sur la plus haute des collines, de la terrasse Silencieuse, nous embrassions l'île rêvée. Le scintillement des mers fatales nous serions à travers la campagne où des ombres s'obscurcissaient. Je m'en allais calmement de ce site unique où la morte s'abandonnait à l'éternel battement de la pluie sur la tombe. Et la pluie bat. Depuis qu'au bas des marches, le voile de la veuve a flotté sur les vitres de ce palace d'une des villes les plus luxurieuses du monde où je réside pour commander à des acteurs et à des gangsters le règlement de l'ultime compte de Madame. Je revenais sur mes pas. Un diplomate conduisait le deuil sur le chemin du retour. La foule était élégante et je m'y plaisais. J'aurais voulu donner le bras aux enfants de cœur, mais c'était impossible. À défaut, je songeais à habiller deux jeunes filles, deux sœurs jumelles, de surplis de dentelles sur leurs robes, avec de petites étoiles. Ce que l'on appelle la morte-saison est l'époque où, dans les villes touristiques, il ne reste qu'une clientèle choisie. Les parties carrées du gros de l'été, où l'affluence est la plus forte, s'achèvent dans des hôtels déserts où seuls des appartements loués à l'année sont occupés. Tant qu'il y a du monde, il est vain de raffiner. Une femme pour deux, jusqu'à satiété, et ensuite l'inverse, ou la réciproque. À l'automne, apparaissent les raffinements. C'est alors qu'on dit de pseudo-messe noire dans ces hauts lieux de glace et de béton. C'est alors seulement que se joue la comédie Lorsqu'enfin les combinaisons possibles paraissent épuisées On est enfin dans l'équivoque Et des situations louches se réalisent à loisir Au long de la fuite monotone des jours foilés. Un panneau lumineux dans le brouillard Attire ces voyageuses obscurément Je revoyais madame qui marchait par ce chemin au beau jour, sous le ciel vide. L'azur était comme le verre, et l'as, sous le couvercle de l'écran, je la regardais s'étendre. Elle semblait si petite dans son cercueil que les gens disaient, c'est un vrai bijou. Ses jambes, fines et longues, ce buste, et ses bras, ses bras qui détiennent tout et s'abandonnent. En 1944, à l'âge de 17 ans, je fus pris dans une rafle et déporté en Allemagne à l'époque du débarquement. J'arrivais à Mannheim, qui était enfin le décor. Les maisons avaient brûlé, mais les murs étaient intacts. À travers les façades, on voyait les étoiles somptueuses de l'Allemagne dans le ciel noir. Des rats menaient leur sarabande dans les caves. La ville était vide, exception faite des employés, des soldats. Les abris étaient des tours de quinze étages à l'épreuve de toutes les bombes imaginables. Après les bombardements, ou d'un jour à l'autre, une usine après l'autre brûlait d'une semaine à la suivante, en développant ses fumées. Je m'approchais du fleuve en marchant dans la neige fraîche. Je menais une vie étrange, échappant à mon sort de déporté, contemplant les bombardements, flirtant avec les jeunes allemandes, le nez carge là, et l'atmosphère devint extraordinaire de pureté. Fréquentant les restaurants automatiques, les cinémas qui tournent dans les ruines, je jouais aux miliciens réfugiés à Heidelberg, dépensant mon argent mêlé à des collaborateurs de tout pays dans un beuglant de minux appelé Venetian. Je fis des rêves, eu le pressentiment de mon destin et mêlé à de très jeunes filles participait en spectateurs-acteurs aux exhibitions érotiques des soldats dans les chiottes monumentaux du célèbre Perchéo. Admis dans un hôpital pour quelques semaines, je me liais avec une stagiaire. Cette jeune fille évoluait dans une enfilade de couloirs désinfectés. L'infirmière, âgée de 19 ans, avait fait des études supérieures et nous parlions de poésie anglaise, allemande et française. Cette fille me déshabillait et me frictionnait deux fois par jour. Ensuite, le médecin confia ce soin à un infirmier, mais nous trouvâmes des jeux agaçants et immondes. Elle m'apportait des cigarettes. En cette époque de misère, c'était une preuve d'amour Je fumais, regardant l'Adolf Hitler bruque Mannheim fut une des villes du monde les plus bombardées. Il m'est arrivé d'avoir à faire mon chemin à la hache à travers les planches enflammées, pour sortir d'une cave sous le magasin des usines Lenz, dont une bombe soufflante rafla deux étages sur quatre. Dans l'hôpital, par des conduits climatisés, on transporte des blessés, on enlève les morts. Dans le beau ciel de plomb, les bombardiers tracent un sillage de fines plumes avec le duvet des mauvais rêves. Méthodique bombardement. Une fois j'ai vu une fille brûler debout dans une nuée de phosphore. L'infirmière me précède avec sa lampe de poche dans les couloirs du sous-sol. Nous avons traversé un rideau de flammes, des verrières éclatent. La vague des bombardiers est passée comme un glas acéré. Ils ont manqué le pont Adolf Hitler, mais l'hôpital est coupé en deux. J'ai quitté la fille pour Heidelberg, cherchant des aventures. Je suis dans un antique palais au bout d'une journée chagrine. Au milieu du jour, la nuit est venue. Voici qu'il neige. Les rosiers se chargent de roses blanches depuis que Madame est morte. Lorsque la neige est tombée, on eût dit que mon ombre me quittait, comme une danseuse ses robes, un corps son âme, une fiancée, son jardin. Voici que madame la mort s'en vient par l'allée qui conduit au grand sommeil, ses jambes gainées de soie fumée. Au moment de la journée plus précoce, où la nuit blanche s'épandit en flocons nombreux, un télégramme m'a averti, adressé à Lancelot. J'ai lu ce qui suit. « La Dame du Lac viendra aujourd'hui. »« La Dame du Lac viendra aujourd'hui. » Cette dame prend le raccourci, vêtue de fourrure polaire. Elle coupe les tournants, et semble s'immiscer au cœur de la place La voici au perron Mon heure a sonné Comme la chute d'une phrase vous inspire l'effroi du reflet Les deuils en crête de Chine Les bouquets de pensées fiévreuses Les ombrelles de violette qui s'ouvrent au crépuscule À la nuit tombée en cendres énigmes. Le style, c'est l'homme à ce qu'il paraît. C'est l'énigme. Chercher la femme où des hommes me traquent pour ce luxe étrange. Pour moi, elle vient de Chine, car tout le monde est libre de jouer son rôle comme il est entendu. Je l'ai vue, de mes yeux vus. Filtrant de mortels regards, serrant frileusement sa cape de zibeline, c'est étrange. Elle était en robe du soir. Une longue voiture noire s'était arrêtée. Elle amenait la neige. Et maintenant l'attente recommence. Mais une autre espèce d'attente. Oh, fasse le ciel que ce ne soit pas trop... Moi qui n'ai jamais pu souffrir d'attendre, j'ai connu toutes les espèces d'attente. Je n'ai jamais pu accepter que l'on m'abandonne, et j'ai pourtant dû connaître tous les abondons Hélas, j'ai maîtrisé cette rage de toujours, et la colère, sans raison, s'est cristallisée en moi. Elle coupe à travers champ. Je tiens le sceptre, et si j'incarne la domination surnaturelle d'un acteur en public, je suis seul avec mes rêves. Je vais dans le noir. Je suis l'ange noir. Chaque jour est un acteur qui fait son numéro sur le chemin du néant. Au mort, au mille et une portes imprévisibles, ou entre les princes du sang avec des bouquets d'orchidées vertes. Que dis-je comme un sceptre de glace, dans une main de velours, un poison est.
1: Arrivée de la Dame du lac.
3: Un voyage mortel Tout était tuant Et ce temps, tout le long Oui, une robe du soir En crêpe Un grand deuil Volupté de Shanghai Ou quelque chose d'approchant N'est-ce pas bouleversant Faire revenir une morte est un acte poétique Si je prends sa place Il faut que je me mette dans l'ambiance Mais cette mort ne m'a dit encore rien qui vaille
2: C'est simple Je l'ai refroidie
3: Ah En effet J'étais intriguée
2: Elle n'a pas fait un pli Je lui ai fait boire la tasse Bella Donna est morte d'une dose de Beladénal.
3: Elle s'appelait Imago Pourquoi l'appelez-vous Belladonna Ah, je vois. Parce qu'elle était belle. Et c'est pourquoi vous l'avez empoisonnée. L'affaire se présente bien à mon sens. Si l'on fait une enquête, ce qui est possible, nul ne songerait à vous inquiéter. On trouvera ce décès naturel. Le poison est dans les mœurs de l'époque, et puis les gens du monde font tous de l'espionnage. Que disiez-vous Non, ne m'en parlez pas. Les domestiques font toujours ces choses, et moi je trouve cela... Fade. Le cafard Ainsi voilà mon chérubin. L'homme à abattre. La cible qui pose à la gravure de mode. L'ange des ténèbres. Le gangster le plus élégant du monde. Êtes-vous sûr d'être un gangster Non, je vois, je vois. Le poète maudit et la femme fatale. Fascinant. Passionnant. Et combien actuel. Au point où j'en suis, j'aime mieux vous dire que nous sommes les anges des ténèbres. C'est très sentimental. Vous ne dites rien Vous avez raison, je pense. Sentimental, voilà ce que vous êtes. Le second après-guerre redeviendra 1930. À croire que les gens n'ont pu jouir entièrement de leurs aberrations. Je suis complètement artificielle et, comme vous, je rêve de l'empoisonnement. J'avais une amie intime et vous l'avez tuée. C'est drôle. Elle faisait de l'épate et prétendait raconter tout ce qu'on lui disait en confidence. C'était un piège à elle, une manière ne paraître rien garder pour soi, sans se soucier du tort qu'elle faisait apparemment à ses amis en bavardant à travers. La trappe, nigo de la divulgation permanente masquait bien d'autres mystères. On pouvait croire que personne tomberait deux fois dans le panneau de « Madame ». Mais c'était précisément le contraire. Elle était comme un ange et promenait un corps ému détachée. Elle gaffait exprès. Elle racontait des énormités qu'elle savait vraies sur les uns comme sur les autres. Elle racontait par exemple la façon dont les hommes faisaient l'amour quand ils avaient couché avec elle. Elle le disait à sa femme de chambre, à tout le monde. Les gens devaient prendre tous leurs risques avec elle. Excitant mais le plus ravissant est l'explication donnée publiquement à cette mort. Elle était, à ce qu'on disait, l'adepte d'une société naturiste américaine. À l'aube, elle se promenait nue dans la rosée des pelouses, toute nue, en vérité. La transparence. C'est ce qui me connaît. Le sens translucide du personnage que vous avez tué, Lancelot On croit qu'elle est morte d'un coup de froid Non, vraiment, cela me fait drôle Lancelot Quel jeu lugubre Quelle tâche étrange vous vous êtes donnée L'ange des ténèbres incarne les travers de l'époque Des vices collectifs Et ceux qui plus rare sont des vices privés « Non, ne dites rien. Laissez-moi faire, mon beau ténébreux. » Il fait nuit. Étrange il aime. Mes soins excessifs m'amènent à l'horreur des neiges au bout d'un tunnel et je vois enfin de l'autre côté le pâle éclat des plages mortes où mon identité se voile en vous. Il ne me restait que cette issue en perspective dans le canal obscur qui m'aspirait, ainsi que l'âme d'une pièce où on a fait feu. Et l'ombre de la mort est restée à ma place, comme une traînée de suie sur la neige du seuil. À travers le temps, comme à travers les lacs d'un miroir magique lorsque s'annelle le serpent qui le cerne. Revenante, ma voici venue d'où je partie. Ainsi le serpent retourne à son point de départ en décrivant un cercle. Parfait. Au lieu de s'empoisonner, il mord son reflet dans la glace. Comme des roses de papier crêpe au crépuscule vont avec les mille feux du lamé d'une coiffure, je vais, avec le spectre d'une éternelle aurore, dans ce faux jour en rayon, dans les couloirs du monument cendreux aux lampes froides. Il faut le dire. Ces couloirs, au long des années récentes, ont fait passer les mauvais jours d'une poésie qui en a la hantise. C'est comme la sensation d'être en présence du corps du délit. On entendrait le bruit des machines. On croirait entendre voler les mouches dans les usines de la mort. Horreur. Il arrive pourtant que la fiction d'une époque se mette en devoir de parvenir à nous et que l'aujourd'hui soit cette fiction. 1900, point de suspension, entre 30 et 40, chiffres en silhouette sur les ruines de la capitale. Les ombrelles en crêpe de Chine s'ouvrent au crépuscule d'encre, diluées dans les olordes de l'usine. Le Baccarat est une usine qui veut toujours qu'on fasse neuf. Du neuf. Comme s'il fallait mourir de nouveau pour... Des chichis. Qu'on aille chercher après cela le mot de la mort de madame. Les poètes ont buté l'amour au coin d'un bois. Et c'est mieux pour toujours. -mi adieu, fag nicht und geh. Es tut mir weh Wie dir
1: Dürr wird das
3: Gras Glück ist
2: wie Glas Und es
4: zerbricht Wie wir Was man bon, c'est
3: bon, c'est bon,
1: c'est bon, c'est
5: bon, c'est bon, Doch, un muss un ende sein. Adieu.
1: Silence frissonnant. Lancelot se lève du lit carré où il s'était pelotonné, adossé au capitonnage compliqué. Comme une idole de bazar. Il se laisse conduire à la fenêtre par la femme. Elle soulève un rideau de percale glacé imprimé de motifs abstraits. Vitrage. Le parc tropical est enseveli sous la neige. Une clarté en émane. Au second plan, l'orbe de la grève, enlacée, il contemple longuement la vue.
2: Quel beau panorama, quel paysage désolé. Tout s'efface pour faire place à des lignes plus nettes. Voici les fleurs du ciel qui surchargent le jardin ornemental d'artifices encore plus beaux l'artificiel. La beauté. Voilà l'horreur. Le plus beau lit est un corbillard et dans un suaire, un acte sans nom s'accomplit. Une lune de miel vert par traîtrise filtre la fatalité dans les couronnes d'oranger Je rattache ma jarretière au crépuscule. Les expositions de blanc, les statues mégalithiques de l'île la plus lointaine, les ornements de tôle des Assyries entretiennent un tonnerre de soie. La vérité pure est une personne qui ne cesse de refaire son maquillage. La preuve en est qu'elle ne saurait se passer d'un miroir. On fait les phrases de la même façon, contre nature. On fabrique les baisers de la même manière, artificiellement. L'amour, comme vous dites, cher ami, avec des accents divers, est une œuvre d'artiste. Il est mauvais que le Créateur ait foi en son œuvre. S'il y croyait, elle lui serait inutile autant que sa vie.
3: L'été dernier, ce jardin était hanté par les chimères. Des arroseuses automatiques tournoyaient sans relâche, irisant la vision jusqu'au soir. Le jardin recevait cette pluie machinale. Des fleurs tombaient plus loin sur les corps dénudés. Chacun tournait la tête sans y penser de temps à autre vers le manège monotone des arroseuses machinales. C'était une fascination qui s'exerçait. Et finalement faisait peur. Le tournoiement hanté de ces miroirs de pluie attirait sur les pelouses prostrées dans un silence étrange quelques baigneuses. Elles ne faisaient rien. Elles se regardaient. Mais il suffisait que leurs regards se rencontrent, que se plongent dans la vue de leurs yeux, d'autres yeux, pour que la peur tienne le jeu des miroirs à alouettes sous sa main de glace flamboyante. Nous incarnons les ombres des événements, il y a de la nuit dans nos regards transparents. Je me vois dans tes yeux. Regardez l'inconnu en face. Avec ce visage étranger au monde et mien. Avec tout ce corps dont la complaisance est de m'empêcher de vivre. Je me tiens auprès de toi. seul au bord de cette fenêtre, pleine de lune. Nous profilons nos ombres sur ce panneau de transparence tandis que nous nous regardons en face. Et jusqu'au rivage de la mer, il n'y a personne pour nous voir, nous et nos sophistications raciniennes.
4: Quel roman que ma vie. Me sachant prêt à tout, des gens de bien me tendirent un piège pour m'éprouver. Peu à peu, on me fit entrer dans une intrigue faite soi-disant pour se débarrasser de quelqu'un. J'avais à vingt ans trop joué à me faire tromper pour que l'on ne songeât pas à m'utiliser. En février 1948, la police m'arrêtait au volant d'une traction avant Citroën noire volée le matin à un boucher. Les mobiles de cet acte ne furent pas expliqués. Les gens qui me tenaient dans leurs mains, estimant sans doute que mes preuves étaient faites, m'aidèrent à me tirer de ce mauvais pas. Je n'avais trahi personne, mais j'étais joué. Après une période de nouveaux désagréments, je m'engageais dans un commando de parachutistes à destination de l'Indochine. Personne ne comprit que j'ai choisi cette issue. J'ai entendu dire dans mon entourage que je ne savais ni ce que je voulais, ni ce que je faisais. Tout cela est possible. Je n'en sais rien. Je m'engageais par goût des armes. Une fois arrivé en Indochine, je serais passé à l'ennemi et ma trace se serait perdue en Orient. Je suivis le dangereux entraînement des commandos parachutistes. Je me blessais à la jambe en faisant un saut d'assez haut, ce qui me valut un long repos forcé. Nous étions en Bretagne, dans un lieu affligeant, un camp sauvage, morne, terne, loin de tout. Je regardais la mer irréelle dans l'éloignement. Sur la piste d'envol, à l'infini, une manche d'air se développait dans le vent. Cette flamme rouge était aux confins du lieu le plus affligeant que je connaisse. J'ai déserté. Depuis très jeune, j'ai mis un soin et comme un point d'honneur tout particulier à me compromettre. J'ai été condamné pour trafic d'armes, pour l'écoulement des stupéfiants, pour des cambriolages, etc. Le besoin d'instabilité est moral en moi. J'ai souvent risqué ma vie pour rien et frémi, frémi de me savoir chercher, de me savoir traquer. Ma peur et mon obsession d'en échapper accélérèrent mon détraquement. Il n'est donc pas étonnant que j'ai été interné avec les délinquants pervers. Tout ce que je rapporte est scrupuleusement exact. Mon goût de l'intrigue m'attire dans les attrapes-nigots que font les imbéciles. On ne veut pas de moi.
3: Entrez.
5: Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Nous avons pensé que vous aimeriez prendre un souper... froid.
2: Un souper froid, voyez-vous. Si le cœur vous en dit, mais tout d'abord, je vous présente. Carlton. Carlton dit la voix de son maître. Une dignité de carton-pâte. Hmm? Hmm. Très utile. Une tête de chien de faïence, inutile et fidèle, comme le dieu de la mort en personne. Carlton C'est la dame du lac. Vous venez à point nommer, pour ainsi dire.
5: Madame, je suis très flatté. La direction vous le dira. Nous sommes tous très flattés que Madame ait choisi l'hôtel de l'horizon. Honoré est le mot. Excusez si j'ai tardé la difficulté d'être à l'heure. Nous disions... Mmh. Mmh. Comme disait la statue, la vengeance est un plat qui se mange, froid. <rire> de pierre sous ce ciel borgne viendrait-il au festin Que madame m'excuse si la lune me rend cendreux, mais c'est à entendre monsieur Lancelot que je suis devenu ainsi. Pas de consommé milanais Froid Ni chaud Non Homard. Monsieur consomme des quantités de homard. Les hommes qui accompagnent Monsieur ont été intoxiqués par un excès de homard l'été dernier. Dans cette maison, rien à craindre. Champagne.
2: Brut. 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 Brut.
5: Brut. 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 C'est tout. Quel dommage. Comment Rien Vous m'avez fait peur. C'est le lapsus causé par l'homme et le homard. Je m'excuse. Omar, vénitienne,
2: lui aussi aura de coûteuses funérailles. Si on l'empoisonnait, un cadavre de fin d'année et le Omar auraient bon à la carte.
1: Il s'installe de part et d'autre du lit monstrueux. La tête du lit dessine un soleil obsédant, motif en incrustation qui appelle inconsciemment le regard. On dirait incrustacé. Les rideaux sont retombés,
2: atmosphère climatisée de la pièce. Je suis nécrophile. J'ai fait de la prison pour cela. On n'est pas arrivé à prouver ma culpabilité. Je faisais la chasse à un certain type de jeune fille. J'en amenais une dans une chambre. Je lui faisais faire la morte. Difficile d'être plus à la page. J'aime cet être de si refardé. Un beau jour, il y en a une qui est morte. J'ai le chic pour être auprès d'une femme lorsqu'elle agonise. J'arrive toujours à temps. Mon unique amour est une chambre ardente. L'amour.
3: L'amour, le dimanche. Ce n'est qu'une expression au sens vide, comme un masque de beauté. Le choc du verre sur mes dents suffit à l'emplir. Tu es là, <rire> comme l'héritier d'une famille dramatique.
2: Dans mon enfance, je voyais souvent une ville avec ses gratte-ciels, ses murs gris, ses cafés. Je m'en suis toujours souvenu. C'est Shangri-la. J'avais le sentiment d'y avoir déjà vécu étant jeune. Le personnage est quelqu'un qui se souvient. Et alors il s'aperçoit que la vie est la même chose que ce qu'il a imaginé. Il se rappelle un avion qu'il a piloté. Il revoit l'avion partir pour Shangri-La. Les horizons perdus. On voit continuellement des horizons perdus. Je suis allé à Shangri-La. Et n'y ai rien rencontré du tout. Arrivé à Shangri-La, on n'y rencontre rien du tout. C'est du cinéma... Depuis toujours. J'ai appelé les horizons perdus cette recherche de l'au-delà. Je suis envoyé de l'Inde pour éclaircir cette histoire de Shangri-La, de cette ville, je la représente. C'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Ils ont prétendu que Shangri-La n'existait pas. Qu'on ne pouvait représenter un pays qui n'existe pas. Ils ont conclu que j'étais un fauteur de troubles. C'est pour ça qu'ils m'ont interné. Mon seul nom est Rodansky de shangri -La. Le seul à y être. À y avoir été. À y aller. J'y reviens. Souvent. Un jour, j'y retournerai. C'est long. C'est loin, c'est aux Indes. Deux fois plus loin que la route qui mène nulle part. L'horizon s'allume. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce que... Ce qu'on a retrouvé.
3: Lancelot, regarde-moi. Déchiffrons-nous de point en point. Regarde-moi comme je te regarde. Un flacon de volubiline et l'étiquette du poison. Endormi comme moi de ce sommeil sans rêve. Chacun de nous se voit en l'autre. Vêtu d'une toilette légère, je me vois étendu sur ce lit. Dans la chambre voisine et vide, le pick-up jouerait du Didzi qui l'espie. La chambre ardente est le nom de la demeure et le mot de la fin. Mon corps serait-il mon seul amour et mon dernier amant Ne serais-tu Lancelot que pour en emporter avec toi ce poignant spectacle jusque dans la tombe
1: Je te vois entrer
3: en robe du soir.
2: Je te vois entrer en robe du soir Dans la chambre à coucher où je suis mort Une fleur au sein
3: Le maître d'hôtel est stylé Il dit
5: Le style, c'est l'homme
3: Et moi, je trouve que c'est un oiseau de plomb Noir
5: Oui La voix de son maître est un chien de faïence se regarde faire.
3: Il n'y a personne encore dans la chambre. Il n'y a que nous, seuls. Tout est mortellement triste. Il me semble rapporter des phrases dites dans une autre vie. In memoriam la mémoire est un enterrement. Parfois l'heure de notre mort vient au milieu de la vie. Que faire ce matin La vie a le style d'un télégramme.
2: Nous filons vers la Villa des Mystères. Le chemin de perles qui y mène est à ravir. Vraiment. Je l'avais aménagé sur la demande d'Imago. C'est plein d'instruments de torture. Une surprise que je lui faisais, elle n'y a jamais été. Une annonciation en noir. Il faut parfois expier le crime du monde. On se lasse de faire de la mauvaise littérature. Il faut être fait et aller à la torture.
3: J'ai hâte de prendre la vie et le voile. Je veux la souffrance mutuelle.
2: Il y aura des verges de toutes sortes et des godemichés. Des instruments de chasteté aussi. Pour les journées de repos quand je jouerai à la poupée. On vous achètera un train électrique. On lira les comics. On fera les bêtes.
3: Et les hommes de la bande
2: Ils garderont la villa. Nous serons aussi isolés que les politiciens qui discutent la paix au pays du matin calme. Dans leur zone que délimitent les ballons captifs, les gardes, en vêtements isolants.
3: Nous resterons longtemps.
2: Un an et un jour. Le temps de retrouver l'amour perdu. à moins qu'on y laisse sa peau. Rentrons dans les fers. Il y a aussi le nain jaune.
0: Le nain jaune
2: Le père fouettard. C'est un automate. Un symbole mécanique de notre société mixte. Mmh. Il tient des verges et frappe comme un métronome, juste assez fort pour ranimer le désir amoureux jaloux de ses pouvoirs.
3: Entrez je pense qu'on apporte les corrections aux phrases toutes faites.
1: Entre un type dur, élégant et criard, suivi d'un autre dur, gros, mauvais, les yeux comme du verre.
5: Vous n'avez pas dormi
2: Le jour se lève. Qu'est-ce que vous avez? Soyez correct. Parlez.
5: Rien. Au contraire.
4: On a passé la nuit à jouer aux cartes avec Illico et les copains. Parlez.
5: La famille Illico habite l'appartement à côté. Alors parlez... d'une jouissance. <rire> <rire>
2: Suffit On file. À la Villa des Mystères. Préparez tout. Ça t'étonne
5: j'ai l'impression qu'un pont transbordeur m'est tombé au coin de la carafe. Un nomard majuscule se forme à l'horizon.
4: Vous, cela ne vous retourne pas l'âme. J'en ai la vue pleine de flocons minuscules.
3: Je suis aussi sereine qu'une anesthésiée sur la dalle. Le jour des morts
5: Qu'une boule d'ivoire sur un billard N'est-ce pas Comme une pacard sur l'autostrade Un matin de brouillard De,
2: de
4: brouillard, brouillard.
1: Ils s'en vont tous par l'enfilade des pièces Et d'innombrables rideaux retombent sur eux Laissant planer l'ombre d'un doute N'y a-t-il plus personne On croit voir disparaître Le spectre
2: de la lumière artificielle
3: Comme une poupée sur un lit de son ses yeux battaient. Se sont enfin fermés comme des rideaux. Ça, la lueur éclaira son visage en pleine agonie qui s'engloutit après les fantômes de plaisir en Fin.
0: Le Rosaire des voluptés épineuses de Stanislas Rodanski. Mise en scène Georges Lavaudan. Avec. Frédéric Bory, Élodie Buisson, Clovis Fouin-Agoutin, Frédéric Roudier, Thomas Trigeau, Ariel Garcia-Valdès, Georges Lavaudan. Création sonore, Jean-Louis Imbert. Prise de son, montage, mixage, Yvan Charby, Antoine Espel. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation Pascal II Enregistré en juin 2021 au Théâtre des Treize Vents à Montpellier